1: Llegar a sus hogares con libros, con esos mensajes subversivos que están entre las letras, que han fallecido durante siglos, pero que usted puede revivirlo con su mirada. Eso, esas bibliotecas que son grandes cementerios, pero usted tiene el poder de elegir a cualquiera de esos hombres, mujeres, que han pasado siglos esperándolo para que usted los resucite, y a veces tenemos la oportunidad de encontrarnos con escritores que no necesitan resucitar, que están vivos, que son contemporáneos con nosotros, y es el caso de nuestro invitado de esta noche, que es el profesor Carlos Sandoval, nacido en Caracas en el año 1964, y es uno de esos un, profesionales de las letras en todo en todo el sentido. Cuando, cuando a nosotros nos preguntan al entrar a estudiar letras, de, de, ¿de qué vas a vivir? ¿a qué te vas a dedicar? Bueno, Carlos Sandoval es un ejemplo en el sentido en que toda su vida la ha dedicado a la enseñanza de la literatura, a la investigación. ...y a la búsqueda de excusas... ...para promover la lectura... ...buenas noches maestro por favor... ...y dele un saludo a nuestra audiencia... ...en Radio Fe y Alegría...
2: ...buenas noches... ...complacido de estar en tu programa... ...querido Luis... ...y a toda la audiencia... ...los saludos desde acá en Caracas... ...y bueno aquí dispuestos a responder... ...las preguntas que, que... ...relacionadas con la literatura... ...sobre todo venezolana... ...yo pueda pues, responder...
1: Profe, me gustaría comenzar por, por su infancia, si uno, si, 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 ahí siempre está el germen de lo que nosotros creemos, soñamos o deseamos que, que suceda, ¿no? ¿En qué momento Carlos Sandoval se consigue con el libro? Y, y bueno, y, y empieza esa senda de lecturas y finalmente de escrituras y de profesión. Fíjate, Luis, yo, yo he contado eh, por allí,
2: debe estar circulando en Internet, un texto que escribí a propósito de mi actividad como pregonero en la Feria de Libro de Caramoy, el 2016, donde tú y yo, por cierto, nos conocimos personalmente. Yo ahí leí un texto donde cuento algo de esto, y es que yo realmente... Eh, me sentí atenazado por la lectura a los 12 años, cuando me tocó leer, por mera casualidad, viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Sin embargo, yo recuerdo que cuando estaba niño, de 7, 8 años, eh, quizás 9, yo estudiaba en una escuela pública cercana a la avenida Nueva Granada, cual se llamaba Doctor Nicolás José Mendible, y allí iba cada cierto tiempo, un bibliobús es decir un autobús lleno de libros que era parte de un programa que llevaba, si más no recuerdo, o si la memoria no me está jugando una pasada, creo que era la Biblioteca Nacional, el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, no sé si se llamaba así en ese momento, pero sí recuerdo el autobús, bibliobús que iba a la escuela, tú te afiliabas y te prestaba un libro eh, que tú leías en una semana y después lo devolvías. Yo allí recuerdo haber leído, solamente recuerdo el título del libro Los músicos de Bremen así se llamaba, un libro pequeño ilustrado, sobre, la, sobre uno, unos músicos que eran en realidad unos animales, pero esa lectura no me marcó tanto, eh, luego, luego un recuerdo que leí en una edición abreviada una tarde que no pude ir a la escuela porque tenía un dolor de estómago, en mi casa, mi papá eh, era tipo Está vivo, pero ya no ejerce. Y él llevaba libros a la casa. Y había una edición abreviada de Robinson Crusoe, abreviadísima, con imágenes. Yo me leí eso también en una tarde, en un librito pequeño. Pero eso quedó allí como unos antecedentes. Pero cuando tenía 12 años, cuando leí eh, Viaje al Centro de la Tierra... En, en unas vacaciones aburridísimas, que fui a, a Valera, a la casa de un tío, mi tío no nos sacaba de casa y ahí él tenía poquitos libros, y entre esos libros estaba esta edición de, de Julio Verne, y me la leí encantado, al punto de que ese mes que estuve allí de vacaciones, me la leí un par de veces, cuando vine a Caracas, después la busqué, y la, la volví a leer y ya, ya ahí empezó, digamos, eh, mi camino por la lectura, pero por la lectura general. Leía todo lo que me llamaba la atención, básicamente libros de divulgación y uno que otro libro de literatura.
1: Profesor, usted es un caraqueño, nace en Caracas, uh, estudia en Caracas, estudia en la Universidad Central, no puede haber algo más caraqueño quizás. Uh, sí. Cuéntenos de esa Caracas de los años 70 y 80 que es su niñez y juventud.
2: Esa Caracas yo la recuerdo con mucho afecto porque cuando yo tenía 9 de 10 años y llegaban las vacaciones, yo soy parte de una familia de siete hermanos. El núcleo familiar de siete hermanos contándome a mí y mi padre, mi madre era una señora ama de casa que estaba todo el día con nosotros atendiéndonos y mi padre pues trabajaba en la tipografía. Cuando llegaban las vacaciones de agosto, nosotros no, no teníamos la, éramos muchos. ...la posibilidad de ir a la playa... ...si sí, íbamos a la playa eventualmente... ...pero un sábado... ...o un domingo... ...pero no teníamos el rito de las vacaciones... ...yo recuerdo... ...que de niño... ...a los nueve años... Eso sí lo tengo perfectamente claro porque eh, yo me mudé de un sitio a otro, yo me mudé de Los Rosales, cerca de la bandera, a Caricuao en el año 75 y todo esto ocurrió eh, antes del 75. Yo recuerdo que yo le pedía a mi madre que me regalase una moneda de un bolívar y con esa moneda de un bolívar yo agarraba un autobús eh, de los que atravesaban la avenida de Nueva Granada y me... Me fijaba como meta Llegar hasta el terminal del autobús Bajarme, comprar un, un cuartico de jugo Algo con, con el otro medio Y con eran bolívar Con un medio pagaba el pasaje de ida Con otro medio me compraba un cuartico de jugo El otro medio me, me servía para un panque Y el otro medio, y así completaba el bolívar Me servía para regresar a casa Y así yo pasaba Muchas de mis vacaciones de la infancia Antes del año 75 Es decir, me iba Me montaba en un autobús e iba a recorrer Viendo Caracas ...y allí nació mi gusto por recorrer la ciudad y caminarla, esa Caracas ya de los años 70, ya yo más eh, más joven, yo la, la recorría todas las vacaciones para mí, todas las vacaciones, no tenía otro modo eh, de disfrutarla sino conocer sitios de Caracas, el Calvario, los museos, las plazas bueno eh, allí me fui creciendo y fui tomándole el gusto a mi ciudad apocalíptica abandonada peligrosa pero la ciudad que, que, que más disfruto y que tiene un clima como decía oviedo y baños inolvidable
1: <risa> Cierta, ciertamente ahí comienza nuestra nuestra mitología no con los con los cronistas de indias profe sí. me voy a, a preguntarle por esa decisión, estudiar letras en la UCB en los años 80. ¿Por qué y cómo se tomó la familia esa, esa decisión tan poco común? Mira, yo
2: tenía un amigo, mi amigo de la infancia, murió lamentablemente muy joven. Eh, mi amigo de la infancia, Francisco Loero, eh, nos hicimos amigos en el bachillerato, prácticamente, más que en la infancia. Y cursamos todo el bachillerato juntos y cuando llegamos a quinto año, bueno, eh, Kiko me dice, vamos a estudiar ingeniería pues vamos a esto de es ingeniería mecánica pues y nos fuimos a estudiar ingeniería mecánica, sin embargo yo leía, yo leía libros de divulgación, este leía muchos libros sobre la ciencia, la, yo me leí los dos tomos de Isaac, Introducción a la Ciencia, me leí Cosmos de Sagan me leía muchos libros de, de esa textura, ¿no?, de divulgación científica. Mi amigo me dice que me a estudiar ingeniería y yo pues, me fui a estudiar ingeniería. Cuando yo estaba en quinto año, recuerdo que al liceo público donde yo estudiaba, el Francisco Fardo, de Caricuao, fue una empleada de eh, la OTSU, el CNU, a hablar de las posibilidades de, de estudios superiores en Venezuela. Y nunca mencionó, por ejemplo, que uno podía estudiar arte, o que podía estudiar literatura no, siempre habló de las carreras la, de las carreras científicas y a lo más que llegó fue a decir que se podía estudiar Derecho salgo a estudiar Ingeniería con mi amigo Kiko y estando estudiando Ingeniería me doy cuenta de que no iba mal cuando iba por el cuarto semestre mira, la verdad iba ahí pero no era una pasión y leía mucho más y ya tenía de tanto leer el turito, la necesidad de, de escribir la, la, el ansia de escribir textos entonces, yo, eh, estando en el cuarto semestre de esa carrera de Ingeniería Mecánica, eh, me di cuenta de que eso no era lo mío. Una profesora me ayudó y me dijo que yo tenía condiciones para estudiar literatura. Yo no sabía que eso se estudiaba. Fui a la Universidad Central y presenté el examen. Eh, me, no, no presenté el examen. Me inscribí el señor nuevamente y solicité estudiar letra. Quedé y desde ese momento hasta hoy día estudio literatura, estudié literatura, y digo de la literatura. ¿Cómo lo tomó la familia? Pues... Mi padre y mi madre veían esa cosa como rara, una, un muchacho nacido en una, en una familia de clase media-baja estudiando un arte que realmente no tenía, digamos, la proyección para para fijar o para afincar más bien un desarrollo material lo vieron un, un, un tanto extraño más aún cuando a mí me gustaba la música y yo me había inscrito también en la Escuela de de Música José Ángel Lama y estudiaba música y estudiaba literatura y bueno mis padres me veían como un bicho raro hasta el momento cuando eh, se produjo la graduación en el habla magna de la Universidad Central de Venezuela porque yo todo lo que soy se lo veo a la UCB y lo que hago lo hago por vocación yo me gradué con honores en la UCB y mis padres fueron desde ese momento cambió la visión que mis padres tenían de mí y por supuesto de las letras hasta hoy día pues que entienden que, que eso era lo que yo andaba buscando
1: Profe, entonces tenemos a un muchacho de, de 15, 16, 17 hasta los 18 años que, que es un fanático de recorrer Caracas que adquirió la lectura con Julio Verne y desde entonces nos soltó los libros uh, que estaba en la búsqueda de su exploración vocacional y hoy nos encontramos con, con un hombre que defiende la crítica literaria como una herramienta de construcción de una literatura de, de generar algunas realidades para la transformación de, de nuestra sociedad o para entenderla, ¿no? Quizá no transformarla pero sí entenderla me gustaría que en el siguiente segmento dentro de unos minutos podamos ahondar sobre esa escuela de letras que lo definió, porque sé que recibió clase de Rafael Cadenas, que estuvo por allí en esa época de los 80 también a, a, a Adriano González León, a otros grandes de la literatura pero vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos, las personas que nos escuchan pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597 bueno, nuestras redes sociales, arroba librería radio en twitter y en instagram una breve pausa escuchamos las campañas de fe y alegría y ya volvemos con más de puerto de libros librería radiofónica
0: escuchas puerto de libros con el poeta luis peroso cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy tengo un entrevistado a unos cuantos kilómetros de distancia. Se encuentra en Caracas y como saben yo estoy anclado aquí en Maracaibo. Pero estamos en todos sus hogares, 21 emisoras en todo el país, llevando este, este pequeño espacio. Una hora al día, pero... Una hora de literatura, una hora con nuestros creadores y con, con buena música de vez en cuando. Ustedes saben cómo es mi programa. Pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597, de, diciendo siempre de qué parte del país nos escriben. Hoy estamos con el profesor Carlos Sandoval que como les dije nació en Caracas en el año 1964, es docente, investigador, narrador y crítico literario. Esta es quizás la parte más espinosa del oficio. Profesor, háblenos de esa escuela de letras de la UCB de los años 80. la gente podría decir que esa es la edad de oro de la escuela de letras, porque bueno, estaba María Fernanda Palacios, estaba el profesor Rafael Cadena se, se encontraban también en esos pasillos, Adriano González León, y era muy común ver pasar a, a todos los grandes escritores invitados por profesores y, y, y haciendo de, de la escuela de letras el epicentro de una de las actividades literarias más importantes del país sacando del, del Centro de la ciudad y de los bares a la literatura para crear una literatura académica. ¿Puede contarnos su experiencia?
2: Como no, como no, yo soy parte de, vamos a hablar de generación, aunque el término esté cuestionado desde el punto de vista crítico, yo soy parte de una generación de profesores e investigadores donde también se cuenta a Vicente Lecuna, Gisela Cossack, María Josefina Barajas, Eleonora Crocker, eh, David Koichman, eh, eh, Domingo Ledesma, eh, Antonieta Alario, yo soy de esa generación esa generación de de como te digo, de profesores que, que estudiamos en los años 80. Nosotros fuimos alumnos, efectivamente, de Cadenas, de Adriano González León, de Guillermo Sucre, de Rafael López Pedraza, de María Fernanda Palacio, de Francisco Rivera, pero también del jovencísimo, en ese momento, Rafael Castillo Zapata, por ejemplo. Nosotros tuvimos entonces la fortuna de tener un, un staff de profesores que hoy día ocupan un puesto importante en el canon de la cultura escrita del país. Ahora bien, en, en esa eh, escuela de letras de los años 80, donde yo me formé, eh, en el caso específico de, de la crítica literaria, uno iba aprendiendo crítica, pero casi que a trompicones, porque aun cuando había una materia y un seminario llamado Seminario de Crítica e Investigación, digamos que lo que más pesaba en ese momento en nuestra escuela, ya el pensum se modificó hace algunos años, lo que más pesaba era el área 3 que era el estudio del símbolo eh, de la poesía y su relación con la vida. Había un área 2 dedicada, que es el, el terreno donde yo mejor me moví, y creo que todavía me muevo bien por allí, que es el terreno de la historia y de la crítica literaria, y un área 1 que estaba dedicada exclusivamente al estudio científico del lenguaje, donde estaba la lingüística, la fonética y la fonología, y el estudio del idioma español de América, entre otras materias. Yo descubrí la crítica literaria, que es el campo al cual pertenezco y del que asimismo me siento honrado, gracias a que cuando estaba en el séptimo semestre de la carrera, vi un, un seminario de crítica e investigación con la profesora Judith Gerenda Y Gerenda nos dio un inolvidable curso acerca del punto de vista narrativo en la, en la obra eh, Los Adioses, de Juan Carlos Onetti. Dicho sea de paso, a partir de ese momento, yo me convertí en un lector de Onetti, pero feroz. Eh, ese seminario me abrió a mí la posibilidad de entender qué era lo que yo andaba buscando dentro de mi vocación. Yo, yo sabía que tenía vocación por la literatura, pero no sabía en cuál de las áreas de expresión de la literatura me podía mover o cuál era la que más se adaptaba a mi estructura mental y a mi talante pues, de conocimiento descubrí pues que la crítica literaria y yo me siento, insisto, muy honrado en que se me reconozca como tal, porque eso que yo hago yo soy un crítico literario que eventualmente una o dos veces se ha, se ha aventurado por el terreno narrativo, yo soy un crítico literario que defiende la disciplina y que además considera que es una, eh, una parcela importante de nuestra literatura porque la crítica es la que de algún modo orienta no solamente a los lectores eh, que están comenzando el camino por la literatura sino que al mismo tiempo sirve para explicar, como dijiste tú al inicio de esta pregunta para explicar algunos de los comportamientos, no solo individuales de quienes leen literatura sino del contexto en la cual se produce esta literatura y pensamos que la literatura es un producto social basado en el lenguaje y que impacta y además eh, recibe eh, del mismo contexto, impacta el contexto pero también recibe del contexto eh, algunas influencias que tratan simbólicamente de explicarnos como sociedad desde el punto de vista idiosincrásico y desde el punto de vista chico hasta metafísico, entonces eso es lo que yo hago ver cómo la literatura venezolana y en particular la narrativa nos muestra a los venezolanos en este contexto tan problematizado y tan difícil que nos ha tocado vivir en estos
1: tiempos Profe, me gustaría hablar de un tiempo que su generación vivió de primera mano y que a la mía que somos 20 años posteriores uh, nos cuesta a veces entender por qué no está escrito los historiadores la pasaron por encima, ustedes vivieron el viernes negro, ese año 1983 usted tenía 19 años Uh, muchos sí. me dicen que en el 83 el, no, lo, no, lo, no lo entendieron, ustedes vieron el quiebre de la economía pero no, no lo entendieron, uh, pero usted tuvo la oportunidad de mirar toda todo su veintena de años cómo, cómo se fue desarrollando del 83 al 89 el comienzo del apocalipsis, cuéntenos esos síntomas, ¿Qué pudo usted darse cuenta que se empezó a descomponer en la sociedad venezolana
2: bueno, fíjate, yo soy eh, parte de esa Venezuela que vivió la época justamente peyorativamente catalogada como la Gran Venezuela. Aun aunque, cuando aunque yo era de una familia de clase media-baja, yo tenía la posibilidad de comprar cosas en Margarita, eh, mi hermana... Mi hermana mayor llegó a ir a Puerto Rico a comprar bolívares venezolanos mercancías para luego venderla acá cuando ella estaba bastante joven yo viví esa época eh, y por supuesto esa época yo era un estudiante de bachillerato en la, estamos hablando del primer periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez ¿qué ocurre? que efectivamente cuando se produce el viernes negro el 18 de febrero del 83 a, al principio nosotros no entendíamos nada te diré más yo, particularmente, que era un simple ratón de biblioteca, a, a mí nunca me interesó realmente cuando era joven. No me preocupé mucho por la política, porque, porque uno vivía eh, enfrascado en sus cosas y haciendo las actividades que creía que tenía que hacer. En el caso mío, pues me interesaba estudiar y estaba viviendo eh, mis años juveniles y mis años de primera madura pero recuerdo que el viernes negro se empezó a hablar del de dólar, de la devaluación, pero eh, claro, el primer año del viernes negro, es decir, en el 83, eh, uno no vivía eso eh, de manera tan dramática. Eso se fue viendo, digamos, a los 3, 4, 5 años, cuando efectivamente la economía se vio impactada y comenzamos a vivir con varias precariedades, escaseaba un producto, eh, la inflación eh, comenzaba a tornarse un problema, eh, la plata no alcanzaba, ese tipo de, de situaciones que hoy ni siquiera eh, son un tercio de lo que vivimos ahorita, ni siquiera. Pero bueno, ese... ese fenómeno del viernes negro, marcó a, a, a todo ese periodo, toda esa, toda esa década, porque allí empezamos a sufrir, eh, efectivamente, a comenzar el deslizamiento de una Venezuela que había crecido económica, eh, intelectual, e incluso que había permitido la movilidad social, aunque es muy feo hablar de uno mismo, yo soy producto de esa movilidad social, esa Venezuela fue quedando un poco atrás en virtud del mal manejo de la economía que nos comenzó a introducir en un panorama realmente problemático y que dio ya en los años 90, dio paso a lo que todos sabemos, la irrupción de unos militares que intentaron dar un golpe de Estado en el año 92 en el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez. Pero efectivamente, de los 80 para acá, el país comenzó a entrar en una espiral de, de, de carencia que hoy día ha tocado un fondo que parece que tiene mucho más fondo y que no se ve aparentemente una felicidad inmediata, porque inmediata tampoco. Entonces, claro, los 80, incluso en el caso de la literatura, en la narrativa, por ejemplo, comenzaron a, a marcar eh, otra vez ese ese modo de, de producción de la narrativa muy apegada al contexto, pero ya no como en los años 60, sino más bien una, un, un contexto problematizado, éramos más, había nuevos problemas, pero vuelve otra vez la crisis a aparecer con fuerza, en la mayor parte de los materiales literarios de esa década, es decir, comienza a ser reflejada nuevamente el, el país en la literatura, cosa que en los 70, en la época bollante, no aparecía, al punto de que Beatriz González llama a la década del 70 como la década de la desideologización, porque Venezuela vivía una bonanza que realmente hizo temer a algunos países de la cuenca del Caribe en que nos íbamos a transformar. Lo hizo, eh, hizo temer en el hecho de que nos íbamos a transformar en una suerte de pequeña potencia en el norte de América del Sur, pero claro, ya sabemos qué ha ocurrido, ¿no?
1: A, a mí me parece simbólico uh, sus edades en los momentos importantes de, 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 esta, de estos sucesos históricos. Usted tenía 25 años cuando sucede el Caracaso. Carac Tiene, sí, claro. Tiene 30 años cuando Chávez da el golpe de Estado. Y, y en el 99, cuando asume el poder Hugo Chávez, después de haberlo visto usted en su plena juventud uh, bueno intentar robarse el poder, uh, lo ve tomar la banda presidencial cuando con 35 años, nosotros nuestra generación dice, nos han robado la juventud, pero pero este robo de la juventud es sistemático poco a poco podemos ver a nuestros maestros, a las personas que admiramos, a las generaciones anteriores y quizá no tuvimos ni, ni ustedes, ni nosotros ni, ni nuestros padres, que sean nuestros hijos no, no han tenido el momento de, de decir stop, dejen de estarnos asaltando de estarnos quitando el, 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 el destino para el cual podríamos estar preparados pero pero ¿quién puede predecirlo? ¿quién, quién, quién podría haber dicho en el 89 hay que detener esto aquí? Muchos lo dijeron bueno,
2: muy... bueno, sí, perdón que te interrumpa Sí, hubo gente que, que llamó la atención Sobre sobre la situación política y económica en la cual estaba entrando el país. De hecho, recordarás, bueno, si no lo vas a recordar, pero si Perfecto, lo lees, Voy,
1: voy a detenerlo, dice, disculpe, para hacer una pausa de dos minutos no? y retomamos no? en este punto que nos hable de esas aves agoreras, de esas personas que nos advirtieron del desastre de la literatura y desde la intelectualidad. Vamos a hacer una pausa, recuerden que pueden reportar su sintonía <risa> al 0424-672-3597. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estoy con el profesor Carlos Sandoval, quien está preparando un taller llamado Narrativa Venezolana del Siglo XXI, Estado de la Cuestión, es el subtítulo, pero antes de entrar en ese estado de la cuestión, vamos a, a escuchar de, 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 de su voz esa... Eh, eh, esa historia de, de quienes quiénes levantaron la mano para decir, hey, un momento que nos están robando el futuro y, y usted que lo, que lo pudo leer, lo pudo ver, estuvo, estuvo en vivo en ese momento y, y podemos dar este testimonio de, de que hemos escrito y dicho mucho y que no se nos puede acusar de, que, de lo contrario.
2: Efectivamente, te venía diciendo que, que en los años 80, luego del Viernes Negro, eh, y quizás antes, hubo gente desde el seno de los propios partidos políticos tradicionales, COPEL, Acción Democrática, el eh, más, que, que vieron que Venezuela necesitaba un correctivo, porque nos habíamos acostumbrado a la renta petrolera y a vivir de un modo bastante deportivo, sin tener eh, eh, deberes que cumplir, sino que más bien teníamos de derechos porque fuimos eh, bendecidos, dirán algunos, con la riqueza petrolera. Había gente que se estaba preocupando, de hecho lo, el propio el propio estamento político de, creó una comisión, la Comisión para la Reforma del Estado, que buscaba yo recuerdo eso, que buscaba eh, algunos correctivos, algunas propuestas que modificaran el rumbo económico y hasta el rumbo político del país, pero pero claro eso se quedó en camarillas quizás académicas e intelectuales y, y el país, eh, que necesitaba correctivos urgentes, continuó su debacle hasta que eh, aparece, pues, en el panorama el, el funesto golpe frustrado, el golpe de estado frustrado del año 92, pero si hubo gente que llamaba la atención cabruja, por ejemplo, eh, recuerdo yo en este momento, eh, en el caso de la literatura, Luis Beltrán Guerrero, el ensayista canoreño, llegó a llamar la atención, eh, me acuerdo que en las elecciones del 88 eh, se publicaron muchos trabajos y unos de esos ensayos de él que él publicaba en la columna del Universal llamada Candideces y que la ha recogido, bueno, se recogió durante mucho tiempo en algunos tomos, él allí llamaba la atención sobre lo que estaba ocurriendo. Y bueno, por supuesto, el, el, el magisterio siempre de Urlar Pietri, como el factotum que señalaba los errores en los cuales el país eh, se estaba metiendo y además incidiendo y reincidiendo constantemente. Entonces, claro que hubo, claro que hubo eh, llamadas de atención, igual que hubo llamadas de atención en el contexto de la Venezuela, del de año 98 en el año preelectoral cuando Chávez llega al poder hubo gente que también eh, se preocupó y dijo que cuidado, mira, recuerdo que hay un libro de Manuel Caballero publicado en abril del año 98 y que ha tenido otras revisiones que se llama las crisis de la Venezuela contemporánea donde él llamaba la atención señalando que mmm, parafraseo, de algún modo este país estaba buscando un dictador para que pusiera orden en la casa la gente quiere una dictadura casi que lo decía en ese libro antes de las elecciones Claro, un historiador que estaba acostumbrado A ver y a estudiar Los fenómenos colectivos desde una mirada Profesional, entonces sí ha habido Sí hubo en el pasado Hay ahorita, hubo gente Que eh, se preocupó Por lo que estaba ocurriendo Y llamó la atención No quizás previendo eh, lo que iba a ocurrir exactamente, pero sí señalando que había unos entuertos y unos enredos
1: y unos errores que si no se atendían iban a tener consecuencias insospechadas. Hay un libro que todos los venezolanos deberían leer obligatoriamente en el, en el bachillerato, pienso yo, y que nos hubiese ahorrado muchos problemas, que es Las memorias de un venezolano en la decadencia que bueno que narra la, los problemas ciudadanos morales de Venezuela en la dictadura de Gómez y, y bueno ya, ya, y, y, y desde Castro no sí. ¿cuál cree usted sí. que es eh, ese nuevo ese nuevo Pocaterra? quién está escribiendo las crónicas del venezolano en la decadencia del siglo XXI bueno eh, la situación actual si se compara con la época de Focaterra que
2: estuvo en en, las, eh, en los calabozos del régimen de Gómez, eh, ha variado. Claro, ahorita hay unos, unos, unos problemas realmente eh, graves relacionados con la libertad de expresión, relacionados con el modo como se administra el país. Ahora, yo te diría que no hay un solo escritor al cual se le pueda dar la categoría del, del punto de vista de esas memorias que escribió pocaterra eh, en el año... Eh, él la publicó primero en, en, en Colombia en el año 29, no, en el año antes de que muriera Gómez antes de que muriera Gómez en el 35, creo que fue el 27 o el 29. En fin, no hay un autor ahorita que tú digas, bueno, usted está escribiendo las memorias de la Venezuela de la decadencia eh, de este momento. No, hay varios, es decir... Hay, hay escritores que, y fíjate que ese es uno de los de las materializaciones más importantes de este momento, muchos escritores están escribiendo memorias, eh, recuentos de los días que van viviendo, no de la cuarentena, antes, la memoria, eh, la, los diarios se han puesto digamos, de moda, o han eh, han servido como vehículo para ir transmitiendo eh, casi que al instante lo que nos va ocurriendo desde el punto de vista sociocultural y político. Entonces, hay ah, por allí ya testimonios que dan cuenta de lo que nos está pasando. El, el diario por ejemplo de Victoria de Estefano, el diario de el recientemente fallecido Armando Rojas Guardia, lo, lo, el diario de Antonio López Ortega, el diario de Ra Ricardo Ramírez Raquena, es decir, podríamos decir que el diarismo, sacando de esto a, a, a Alejandro Olivero, que es un diarista eh, sí. con Tomás en Venezuela, pero que hace otro tipo de diario donde por supuesto pues esto parece retratado el país, pero tiene muchos años eh, tra trajinando eh, sí, digamos, eso, el sí. formato. Y él, y él va por otro lado, pero también habla de estas cosas o los diarios de Rafael Castillo Zapata. Todos esos diaristas están dando cuenta casi que repito al instante las cosas que van ocurriendo. Ana Teresa Torres también publicó un diario hace poco. Entonces, uno uno se percata de que está eh, está una generación de escritores o de escritores contemporáneos están dejando memoria de lo que está ocurriendo eh, en, en clave diario a veces de memoria también hay, hay mucha gente que está escribiendo incluso a veces que no son digamos profesionales de la escritura sino que se ven impelidos a hacerlo porque eh, se han visto eh, afectados por esta eh, situación y han buscado a través de la escritura eh, de allí eh, la pro proliferación de los talleres literarios y de talleres de, de autoficción de de memoria y todo eso bueno hay gente que no siendo propiamente profesional de la escritura se ha visto impelida por los acontecimientos, a narrar cosas que le están ocurriendo. Y por supuesto están los colegas periodistas que también vienen dando cuenta con entrevistas o reportajes de todo esto que hemos vivido en los últimos 20 años y que se ha eh, agudizado desde el punto de vista negativo, al menos en los últimos ocho, en los últimos ocho años más o menos.
1: Bueno quizá para, para entrar en el, en el tema de su curso, al cual vamos a dedicar los últimos este lo que queda este segmento y el próximo uh me gustaría. Primero el título, ¿no? Narrativa venezolana del siglo XXI. Y creo que las cuatro preguntas que usted se hace son geniales. Que no las, se las voy a preguntar porque sería. perdería No tendríamos tiempo para responderlas. Son extensísimas, ¿no? Usted se pregunta: claro. ¿hubo o hay un boom de narradores venezolanos? ¿Existe una narrativa venezolana de la diáspora? ¿Se ha convertido en tema literario la realidad actual de Venezuela? Y finaliza preguntando: ¿se hace narrativa o meros? reportajes y crónicas noveladas sobre el país, esas cuatro preguntas para todos los que nos escuchan van a estar, van a estar respondidas ¿no? en, en cuatro sesiones el 9, 16, 23 y 30 de noviembre por Zoom por un costo uh, muy bajo, 40 dólares con, con, con el maestro Carlos Sandoval, pero me gustaría ir a, a meterme en camisa de once varas la narrativa de, de los escritores venezolanos que se han ido del país a final de cuentas pensemos uh, como hay que pensar la literatura dentro de 50 a 100 años ¿será literatura venezolana?
2: Bueno, es una discusión que está circulando desde hace un tiempo en algunos centros académicos eh, latinoamericanos y también europeos y de Norteamérica. O sea, ¿tiene sentido hoy con la globalización y la interconectividad hablar de literaturas nacionales? ¿O más bien se debe hablar de literatura internacional eh, escrita en un lenguaje particular o en un idioma particular? Yo creo, sin embargo, que eh, de aquí a 50 años, forzosamente, vamos a tener eh, que seguir hablando de, algunos, eh, de algunas manifestaciones nacionales porque todavía nosotros operamos de ese modo. Es verdad que los autores venezolanos que han abandonado el país y que pertenecen muchos de ellos a la última promoción de escritores surgidos, digamos, en los últimos 20 años, ya hay allí... Si tomamos eh, eh, la, la, el esquema que utilizaba Ortega eh, de 25 años, ya allí ah, va a haber casi que dos generaciones de escritores que se mezclan con los que venían de otros eh, momentos históricos o de otros momentos temporales, se mezclan y estos autores están escribiendo eh, afuera del país en algunas regiones de América Latina o en Europa o en cualquier eh, rincón del planeta, pero claro, cargados del imaginario venezolano porque se formaron en el país, muchos de ellos hicieron toda su carrera bien sea en literatura o en cualquier otra profesión en Venezuela, algunos se fueron ya con posgrados y todo ello y eso eso marca, eso marca un modo de ser Marca un imaginario, marca un gesto simbólico que aunque tú no quieras, por fuerza, porque toda literatura depende también de su contexto, toda literatura es el reflejo de ese momento, eso va a, va a marcarlos a ellos, a estos escritores que están fuera y aunque se vayan alejando paulatinamente por la cotidianidad que los atenaza en los países donde hoy, en la ciudad donde hoy viven, igual eh, ellos van a estar eh, marcados por el, el esquema o por la, el peso de lo nacional venezolano. Yo creo entonces, haciendo una apuesta aquí eh, imaginaria, de aquí a 50 años, cuando se estudie este periodo, se va a hablar de una literatura venezolana que eh, por urgencia de los fenómenos, que le tocó vivir desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista eh, cultural y desde el punto de vista moral, porque nos está pasando eh, un hecho dolorosísimo y es que no hay, lo ha dicho mucha gente, no hay un tejido ya social eh, respetuoso o atento al cumplimiento de algunas normas mínimas de convivencia ciudadana. Pero cuando se estudie este lapso se va a hablar de una literatura ...venezolana que se manifestó eh, urgentemente, repito, atendiendo lo que estaba ocurriendo... ...y que creía, muchos creían, que utilizando quizá la narrativa... Eso podría eh, teñir o crear el efecto en algunos lectores de Buscar una posible solución en campos ya no específicamente literarios ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que quizá la narrativa pensarían algunos Estoy hablando de lo que pensaría en 50 años eh, después eh, Esos pensadores 50 años más adelante pensarán que muchos escritores de este momento Quizá eh, utilizaban la narrativa, y aquí introduzco un asunto polémico, quizá utilizaban la narrativa como se si utilizó en el siglo XIX, buena parte de ella, como una manera de expresar eh, una sociedad que estaba
1: atravesando una debacle en varios ámbitos de lo civilizado. Así lo veo yo. Bueno, profe, vamos a hacer la, la última pausa de este programa. A uh, ustedes que nos están escuchando, si les interesa este tema, pueden seguir al profesor en Twitter, en Facebook y enviarnos sus comentarios al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Ya llegamos al último segmento de nuestro programa. Ha volado este programa con, con la cátedra que estamos recibiendo el profesor Carlos Sandoval. Si no lo conocen, por favor, búsquenlo sí, en, en Amazon, en Google Playbooks, No sé si en Google Play Books, pero sí en Amazon hay varios títulos del profesor. Creo que, que es importante la labor, la labor de, de, de crear conceptos sobre nuestra literatura que transformen la manera en la que la pensamos, en la que la saboreamos y en la que, y, en, y, y hacerla crecer, porque muchas veces el crítico es el que hace crecer potencia con su lectura la, la escritura. lo lo Algo así decía Bartes en El placer del texto. Profe, Sí. Me gustaría continuar promoviendo su taller, este taller que, que todos los estudiantes de letras deberían aprovechar el, el ocio para, para hacerlo, ¿no? ahora que no, no estamos estudiando, las, las clases están cerradas, las universidades están cerradas, podríamos aprovechar para, para echarle aceite a la maquinaria y disfrutar de este taller narrativa venezolana del siglo XXI, el estado de la cuestión, cómo se encuentra la literatura venezolana. yo tengo una preocupación desde el mundo de la poesía. Ciertamente, uh, a pesar de, de, de ejercer como editor y tener que leer bastante narrativa de la que llega para, para ser editada, uh, mi, mi pasión y, mi, y mis búsquedas críticas están en torno a la poesía. Yo veo la diferencia, la distancia que existe entre el sentimiento poético de los poetas que se han ido al exilio ...cuyo tema fundamentalmente eh, eh, siempre es el exilio porque es lo que más arde... Uh, ...no, no en todos los casos pero en la mayoría de los casos... ...y los que están aquí que, que, que hablan de, bueno, de esa interioridad, de ese incilio... De, 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 ...de búsqueda sosegada de sobrevivencia... ...pero hay una tercera voz que yo siempre me he preocupado por intentar leer... ...que es la poesía que escriben los poetas chavistas que hay de 20 y 30 años, mi edad, uh, escribiendo, y son revolucionarios, y, y tienen a Marx en la cabeza, y una versión desde la poesía, que me parece, que me parece interesante, porque la, la poesía habla de, del ser, ¿no?, y ellos están convencidos de eso. Uh, profesor, ¿existe una narrativa chavista?
2: Pues por supuesto, y es una poesía como acabas de decir y un ensayo. Lo que ha ocurrido en este contexto tan polarizado es que algunos colegas que eh, se dedican al mundo de la investigación o a la crítica literaria eh, han sido atrapados por esta misma dinámica de la polarización y cuando hacen exámenes sobre alguno de los géneros literarios que se producen en el país, no se mojan, eh, quiero decir, no se atreven, no sé si por razones, eh, insisto, políticas o ideológicas, no se atreven a eh, trabajar los textos que tienen una parcialidad eh, política e ideológica identificada con lo que se llama el chavismo, o el madurismo o como se le quiera um, catalogar, a esto que se llama la revolución bolivariana del siglo XXI. Claro que no hay, hay una narrativa que ha publicado el Estado eh, en el Perú de la Pana, en Monteable Editores, en la Casa de las Letras, en, en, la, en todas las instancias donde ellos pueden hacerlo. Una narrativa que también del otro lado la hay. Una narrativa que tiene eh, algunos valores y también algunos eh, tropiezos desde el punto de vista estético, pero la hay. Lo que ocurre es que los circuitos donde circula esa narrativa, eh, pese a que el Estado eh, lo ocupa todo, eh, en, en el caso de, de la difusión de la narrativa se constriñe casi que exclusivamente a las librerías del circuito del sur, la librería del sur, o se consume en los, en los eventos, en los congresos que organiza el Estado. Pero la hay, la hay. Yo te puedo mencionar aquí nombres de, de autores que practican esa narrativa. Por ejemplo, la última novela hasta ahora publicada de José Roberto Duque, Tiempos del incendio, es una novela de corte chavista. La novela de eh, Carlos Noguera, ya fallecido Crónica de los Fuegos Celestes es una novela de eh, digamos de, de, de promoción de la vuelta de Chávez al poder luego del golpe de Estado del 2002. Eh, la narrativa, cierta narrativa de Luis Laya, que escribe cuentos y novelas, está también marcada por eh, eh, un sentimiento de carácter chavista. Si hasta el propio. Eh, eh, que tiene un programa de televisión eh, Silva, Mario Silva, o sea, hasta el propio Mario Silva se vio en la necesidad, porque todavía hay un prestigio asociado con la literatura y con el libro, se vio en la necesidad de publicar un libro de cuentos para valorar los aspectos positivos en cuento de la de la revolución bolivariana. El libro se llama Josefina, perdón, es el título, no lo puse yo, Josefina se arrechó y otros cuentos. Sí, sí. Eh, eh, este libro eh, lo escribió Mario Silva para difundir también pues este, esto que vengo diciendo. Ay, hay una extensa eh, el, el libro de, de, de eh, Laura Antillano, siempre olvido el nombre publicado por Montevila y que está eh, vinculado con la representación del Caracaso ese libro, no re, perdonen, no, no, la, no me viene a la memoria el título ese libro de Laura Antillano de una novela, pues también que está en la misma sintonía de lo que venimos diciendo, es decir, si hay, así como hay, uno perfectamente puede identificar una narrativa que se ha producido en el país eh, desde en las editoriales privadas algunas transnacionales que ya no están en el país y que difundían una posición política declaradamente antigubernamental así como la hay uno reconoce a esos autores perfectamente porque los canales de promoción y difusión eh, son más potentes o penetraron más así también hay una narrativa que vinculada con el chavismo pues defiende su parcialidad política eso es natural en una dinámica tan polarizada como esta es natural que pase además
1: Profe Ahora, para, para cerrar y hablar de la labor del crítico, aquí es donde está el gran meollo del asunto y la tarea aguda de los críticos del futuro, que estoy seguro va a estar encabezada por usted como maestro de una generación de críticos literarios. Profesor, ¿cómo armar el rompecabezas de la literatura venezolana del futuro, teniendo una literatura en el exilio, una literatura de resistencia a lo propio, y una literatura que, que dice que lo propio no existe y que, y que bueno que, que todo está muy bien. En otros contextos históricos en otros momentos históricos y en otros contextos eh,
2: del mundo, ha ocurrido eh, más o menos lo que a nosotros nos ha ocurrido. Eh, bueno, la, 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 la muestra más cercana es la Revolución Cubana y lo que ha significado para los cubanos escribir literatura dentro y fuera de la isla. Pero también ocurrió en Europa del Este, ocurrió en la Unión Soviética, ha ocurrido eh, en otros momentos del mundo, porque nosotros, en tantos seres humanos, solemos repetir los mismos errores. Entonces yo creo que eh, en el caso nuestro particular de la literatura venezolana, bueno, cuando nos corresponda eh, hablar de esos asuntos, si somos objetivos, si somos profesionales, si tenemos las herramientas para ello, porque nos formamos como críticos literarios, vamos a saber darle una interpretación, no la única, es una interpretación basada en una hipótesis de lectura que uno como crítico literario toma y sobre esa base pues postula una valoración. Va a haber gente, estoy completamente seguro, que va a tratar de darle cuerpo y de construir una interpretación crítica que eh, haga comprensivo para el lector nacional y para el lector del futuro esto que estamos viviendo. Porque, en efecto, ya el gentilicio te marca y aunque tú vivas en el Golfo de Chacopata, en, en la pampa argentina o en, en la en, en Alaska tú vas marcado por un modo un modo de comportamiento de ser y de valores que se va a reflejar en tu literatura y el crítico verdad que se dedica a el estudio de estos fenómenos tiene que postular una interpretación repito no es la verdad absoluta pero va ordenando el material de modo tal de hacer comprensible este periodo. Y va a haber gente que lo va a saber hacer bien, estoy completamente seguro, porque una de las cosas eh, más interesantes que nos ha pasado en este periodo es que ha habido un reconocimiento del de papel de la crítica literaria, impelida, esa crítica literaria, por eh, el contexto social. En los años 90 casi eh, había casi nadie investigaba literatura venezolana, muy poquitos nos dedicábamos a eso, y a uno lo veían como, como un Bicho raro porque investigaba narrativa del país. Y entonces todos los, los colegas narradores te mandaban, te mandaban sus textos y tú abrumado por investigar la cosa. Pero luego, cuando se produce eh, la llegada al poder de, de Chávez, y lo que ha significado su manejo político y su cambio de los estamentos del país, eh, hay una, un reflujo por tratar de interpretar por qué llegamos a esto y si la literatura lo había reflejado, si la literatura se adel adelantó, y en el caso de la narrativa, que es el género que tiene hoy día más prestigio social y por eso se le más, no es que sea mejor que la poesía, con ensayo el lo que pasa es que ocupa socialmente un puesto importante, la narrativa, ya en los años 90, eso lo voy a dejar Percurso. En los años Ajá. 90, eh, en, en, eh, a principios del siglo XXI, ya anunciaba lo que podía ocurrir pero también la narrativa de los años 90 también postulaba lo que quería que ocurriese en el país. Estos son los fenómenos que uno observa cuando ves el, el asunto eh, con una mirada de conjunto y sin prejuicio, no importa si el autor es chavista o es aquí chavista, no, lo que te interesa es evaluar el texto concebido originalmente como un producto estético, pero que generalmente termina... Teniendo una resolución contextual y a veces hasta sociologizante, como el caso de algunas piezas publicadas en el siglo XXI, cito dos, y no digo más para que no se me agote el tema de mi taller, por ejemplo, Falque y eh, eh, el, el pasajero de Truman, por ejemplo, Falque de Federico Vegas, el pasajero de Truman de Francisco Zuniaga. Por ahí van los tiros.
1: Maravilloso, ese, ese taller va a estar estupendo. yo voy a guardar una pregunta para el taller que, que, que estaría relacionada con que si usted, como crítico, ya tiene vis, la vislumbre de cuál sería ese elemento unificador de los venezolanos para el futuro. Pero esa se la voy a hacer en el taller. Uh, bueno, muy bien.
2: Ya la, ya la voy pensando.
1: Profe, el ya nos toca retirarnos, pero en, en breves en breves palabras, profe, uh, un, un mensaje para los lectores de literatura venezolana. ¿Hay, ¿Hay buena literatura? ¿Vale la pena leer literatura venezolana o seguimos leyendo libros de otra parte del mundo?
2: Hay que leer literatura venezolana, porque si usted se anda buscando a sí mismo o trata de entender por qué es, cómo es, la literatura venezolana es el mejor espejo para explicar lo que somos, lo que fuimos y quizá lo que seremos en el futuro. Esa es la razón de la existencia de una literatura nacional.
1: Muchas gracias, profe, de verdad, por su, su espacio, por, por este tiempo que nos ha dedicado, y a todos los que nos escuchen, bueno, la invitación es a que busquen las redes del profesor Carlos Sandoval, que nos las puede dar, profe, ¿cuáles son los contactos para inscribirse en el curso?, eh, bueno, para inscribirse en el curso, hay un flyer que está por allí circulando.
2: Eh, hay un correo en el, el forum no me acuerdo cómo se llama, porque lo está montando otra gente. Eh, se, se mete en el flyer, en el flyer está el correo, escribes al correo y ahí le dan toda la información. Eh, son cuatro sesiones, como dijo mi eh, querido Luis, Luis su Cervantes, cuatro sesiones en, lo, en las cuales desgranaremos parte de esta problemática que hemos comentado aquí, abuelo
1: de pájaro. Ahora sí, nos toca despedirnos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a la audiencia. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Y antes de irnos, el mensaje de todas las noches. Por favor, sean felices, lean poesía.